3: Zou even bij de
4: naamboordjes
5: kijken of de gasten hier zien. Ja, laten we dat even Ah, Oh, nee. Oh, oh jawel. Ha, vroemen.
4: ja. Henk Blom, die zei nog, ja, er woont hier een man die alles noteert. Ja. Dat moet dan wel over hem gaan. Jongens.
6: Hij woont hier nog. Hij woont er nog. Even kijken welk nummer is het dan? Nou, ik kom steeds dichterbij. Dat is de achterste denk ik dan. Hè? Nou, hij heeft uh, vrij goed zicht op de rolpoort. Oké, we gaan het gewoon doen.
1: De studenten proberen erachter te komen wat zich precies in de loods afspeelde voorafgaand en na de moord. Kunnen ze bijvoorbeeld een getuige vinden die meer heeft gezien? En hoe zit het nou met die brand? Elf studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak. Ja, die bloedspatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten, dat is toch wel echt bizar. Ze onderzoeken de gruwelijke moord in de Maastrichtse loods.
4: Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese
6: dat hij Frido vermoord heeft.
1: Antonio zit 24 jaar celstraf uit, maar is dat wel terecht?
6: zegt Ik heb hem in ieder geval niet vermoord.
1: Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er
7: gemaakt? Ik ben Lorena. Ik ben Jamie. Ik ben Arame. Ik ben Sanne. Ik ben Karen. Ik ben Ruby. Ik ben Dagmar. Ik ben Kimmy. Ik ben Marielle. Ik ben Willy en ik ben Danja.
1: Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 5. De tijdlijn. Er zijn nog bijzondere dingen gevonden? Verrassingen. Peter van Koppen zit met de studenten aan de lange tafel in hun afgelegen kamer op de universiteit. Ze hebben hun laptops opengeklapt en haar ramen scrolt door het strafdossier.
6: Ja, wellicht. Wij uh, hebben even kijken, een getuigenverklaring van een buurman die uh, vanuit zijn computerkamer uitgegeven heeft de loods. En die heeft uh, melding gemaakt bij. Bij meldt drugsoverlast in, uh, in, in Maastricht dat, er, dat hij heeft gezien... dat er op de zevende, s'avonds, een man met een uh, stevige pas naar de loods liep. Daar een keer aanklopte dat de loods toen 70 centimeter omhoog ging... die man eronder doorging en de loods weer dicht ging.
1: Er kwam eentje aan en de andere deed open. Juist, ja. Dus tenminste twee mensen.
6: Ja. Mijn naam is Arame Keuker en met mijn themagroepje... heb ik gekeken naar de tijdlijn van uh, Guido en Antonio... in de dagen voorafgaand aan de moord...
1: De tijdlijn. Daar gaat het niet alleen om wanneer precies wat is gebeurd... maar vooral ook om de volgorde en de samenhang van de gebeurtenissen. Oftewel, het scenario waar de rechters vanuit gaan als de feiten.
6: Volgens de rechters is Guido op 6 december vermoord. Uh, maar wat wij eigenlijk ontdekten in het dossier is dat er een getuige was... die in de buurt van de Lood woonde, die op 7 december... dus een dag later nog twee mensen bij de Loods heeft gezien... En op diezelfde avond, of diezelfde dag dat die man dat heeft gezien, was Antonio helemaal niet in Maastricht, maar was hij in Wijk bij Duursteden.
2: Maar ze gaan ervan uit dat hij op 6 december dood gegaan is. Maar kan hij niet ook op 7 december ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Dus het kan zijn dat hij dat slachtoffer zelf de deur open heeft gemaakt. Wat nog misschien relevanter is. Want misschien Precies. is het degene die dan komt de wel, wel, wel moordenaar. Ja. Ja. Juist. Alleen het, het ja.
8: verdachte daarbij was dat um, hij in ieder geval op de... Hij, uh, op de zesde heeft hij meerdere malen geprobeerd zijn oom te bellen en uh, zijn vader. En op de zevende heeft zijn oom hem in de ochtend gebeld. En toen heeft hij niet meer opgenomen en hij heeft de hele dag niet meer gereageerd. Dus wij dachten, het kan inderdaad slachtoffer zijn. Maar dan is het dus vreemd dat hij niet meer...
2: Maar stond hij daarom bekend dat hij altijd zijn telefoon opnam?
8: Ja, ja. juist. En dan ging meteen op ja. voice. -meel.
6: Op 7 december nam Guido de hele dag eigenlijk zijn telefoon niet op. En de rechtbank ging er toen vanuit dat, uh, dat hij al dood was. Uh, maar toen we de getuigenverklaringen lazen, toen vroegen we ons toch af... hoe kan het dan dat die loodsdeur op de zevende s'avonds toch open is gegaan. Wie heeft dan vanaf binnenuit
2: de deur opengemaakt? En het kan ook nog natuurlijk dat die getuige zich vergist in de datum. No. Ja,
8: daar heeft hij, dus dan, want hij heeft het eerst gehad over de achtste. En zo stond het in het procesverbaal. En hij heeft toen expliciet gezegd... in het procesverbaal staat dat ik dit op de achtste heb gezien... maar ik heb het over de zevende gehad.
6: We wisten zeker dat vroeger op 7 december mensen bij de loods had gezien. En dat kwam omdat hij daarvan een melding had gedaan bij meldpunt drugsoverlast. En van die melding heeft uh, nou ja, de persoon die hem heeft gesproken een notitie gemaakt.
2: Dus, uh... Wacht even, hij heeft een melding gemaakt van iemand die een loods binnenging? Ja, ja.
6: hij heeft toen een telefoonnummer uit een krantje gehaald. waarin je een melding kon maken als je verdachte activiteiten zag omtrent drugs. Het was een wat oudere man, dus ik kan me voorstellen... dat hij misschien gewoon af en toe een beetje aan het luren was. En dan als hij iets verdacht zag, dat hij dacht... ik maak hem melding. niet. Op 7 december wisten we eigenlijk zeker... dat Antonio een wijk bij Duurstede was. Hij was daar namelijk door verschillende mensen... op een verjaardag gezien. Dus er moest gewoon die avond... iemand anders bij de lood zijn geweest. En we begrepen niet zo goed waarom de politie... daar niet achteraan was gegaan. En toen we in Maastricht bij de lood waren... toen besloten we zelf bij meneer Vroemen aan te bellen... om hem te vragen wat, wat hij nou precies gezien had. En hij woonde nog in dezelfde flat... Heeft hij het vanaf binnen of vanaf buiten gezien? Ja. Ja, volgens mij vanaf binnen.
7: Ik kan hoe dan ook wel zien of dat er licht heeft gebrand, denk ik. Ja, dat is deze ook, Ja. Oh, maar dat zijn best wel van deze
6: Toen we bij de galerij stonden, eigenlijk bij het, bij het huis van Vroemen... toen was ik een beetje zenuwachtig. Ik dacht, oh nee, straks bellen we aan en doet hij echt open. Want dat, ja, dan moet je opeens je verhaal klaar hebben. Uh, maar ik was toch ook wel heel erg benieuwd. En ook vooral omdat... Ja, we er toen eigenlijk echt achterkwamen dat hij zo goed zicht had op de loods. En nou ja, dat maakte het verhaal dan toch nog wat waarschijnlijker. Dus ja, ik was gewoon heel erg benieuwd van, doet hij open en wat vertelt hij en weet hij het nog? Maar het was wel ook spannend.
3: Akerig stil, hè?
6: Ik zie ook niet echt iets. Het is ook dicht.
2: De
7: gordijnen zijn dicht. ja. Helaas,
1: jammer. Ja, Leuk voor helaas, helaas. Omdat meneer Vroem er niet is, maar wel een belangrijke getuige kan zijn, besluiten de studenten hem later te bellen als ze terug zijn in Amsterdam. Daar op de Vu gaan ramen en haar medestudenten, Sanne en Lorena, eerst nog eens door de tijdlijn van de rechters heen. Daar zijn ze steeds minder zeker van. En wanneer is die vermoord? Ja, kijk, dat, dat is de vraag, niet. waar we dus niet bezig zijn. Ja. Nee. De rechters weten het wel, 6 december.
6: Ja, dat zeggen ze. Maar dat, uh, wij zijn er volgens mij tot nog toe niet helemaal uit. Nee. ...want nou dan wijzen zijn waar, uh, waar ze die conclusie uit hebben getrokken. Dus dat is. Uh... We kunnen het nog
5: niet helemaal goed verwoorden. Maar de rechtbank die, uh, hecht heel veel waarde aan twee getuigenverklaringen. En eigenlijk heeft de rechtbank een cirkelredenering. Zij zeggen op 6 december. Uh, ...heeft de verdachte tussen zes en negen uur om een alibi gevraagd. En omdat de verdachte dat dus heeft gezegd, heeft de verdachte het gedaan. tussen dus in dat tijdstip. In dat uh, tijdstip. Dus eigenlijk is het op basis van dat, wat de, wat de verdachte dus heeft gevraagd, dat alibi... Uh, ...hebben zij dat tijdstip van overlijden vastgesteld.
6: Antonio heeft aan zijn vrienden Sebastiaan en Stefan drie dagen later... En dat was dan op 9 december... een belangrijke verklaring afgelegd... waarin hij volgens de rechters ook de moord zou hebben bekend. Um, hij kwam die dag paniekerig bij zijn vrienden in wijk bij Duurstede. En hij vertelde hen dat er iets verschrikkelijks was gebeurd in Maastricht. En hij heeft toen ook gevraagd of hij mocht zeggen... dat hij op 6 december tussen 6 en 9 bij hun was. En hij vroeg dus eigenlijk om een alibi... Mede daarom denkt de rechter dat Guido op dat tijdstip is vermoord.
5: Dat is in mijn hoofd al heel gek. Want dan ga je dus al uit van dat de veroordeelde het heeft gedaan en hij heeft dat gezegd. Dus daarom is dat tijdstip van overlijden zo.
6: Ik heb het gevoel dat ze eigenlijk zijn gestopt bij de zesde van... oké, okay, dat tijdstip zal het tijdstip zijn geweest waarop, uh, waarop het slachtoffer is omgebracht.
5: Ja, en ze zeggen ook en het zal dat het... 6 december zijn geweest... Uh, want daarna is er geen telefonisch contact meer geweest met het slachtoffer. Dat vind, daar vind, dat vind ik al gek, want ik kan ook vanaf nu niet meer bellen. En dan is het niet dat ik dan nu dood, dood ben. Nee. Ja, dat, dat is...
4: ik,
5: ik merk bij mezelf dat ik veel meer twijfels krijg, maar ook veel meer frustratie. Dat ik denk van waarom hebben ze dat niet onderzocht, want ja. dit is heel cruciaal.
1: Ook cruciaal in de tijdlijn, dus in het scenario dat de rechters als de waarheid zien, is de brand. Is het lichaam van Guido onmiddellijk na de moord in brand gestoken of pas dagen later? En is Antonio überhaupt wel in de loods geweest na de brand? De rechters gaan er vanuit van wel, omdat zijn vingerafdruk in roet is gevonden. Alleen, wat als het een oude vingerafdruk is die door de brand juist zichtbaar is geworden? Dat is volgens de studenten niet goed onderzocht. Jamie en Lorena gaan daarom proberen de brand zo goed mogelijk na te bootsen. Dat doen ze met de brandweer, op een oefenterrein naast een van de landingsbanen van Schiphol.
4: Wij hebben dus allemaal dingen meegenomen en ik heb net uh, 10 liter ongeveer benzine getankt. Ja. Um... Ja, verder met tl buis houtplankjes, nog een rode Jerrycan, die we ook gaan verbranden. Oh ja, en veel kledingstukken. want ja. het slachtoffer ook in kledingstukken is gevonden.
6: De brandweer, die bleken oefenterreinen te hebben waar je veilig een brand kan nabootsen. Oh ja. En Jamie en Lorena konden in een soort van container uh, zo goed mogelijk proberen om de situatie in een loods na te maken. En uh, ze werden daarbij wel geholpen door twee brandweermannen, zodat ze zelf niet uh, de boel in de fik hoefden te steken.
0: Ja, dus voor je proef moet je wel goed, het uh, uh, moet echt schoon zijn, want alles ja. wat je aanhaakt is moet al vies. vies uh... Ja,
1: oh, het uit
2: ook wel. De uh, oh, nou, nee. lood is
1: zo vies. Hebben wij de stookruimte. Dus okay. we kunnen daar ergens een pallet op leggen of wat jullie van plan zijn. Um, alleen dit stuk mogen we stoken. Oké. Okay.
6: Het idee van het brandexperiment was om beter te begrijpen wat er nou precies rond de brand gebeurd is. En eigenlijk met name of de vingerafdrukken van Antonio voor of na de brand waren gezet.
4: Is die met vingerafdruk of zonder? Ja, even kijken, wacht. Je houdt deze vast, die bovenste. Die is ja. met...
6: Dus okay. wat Jamie en Lorraine hebben gedaan is dat ze in een ruimte waar de brand zou worden aangestoken een plankje neer hebben gelegd waar al vingerafdrukken op zaten.
4: En deze is zonder, want die was eerst en die is met. Oké. Okay.
6: En ze hadden een plankje waar nog geen vingerafdrukken op zaten. En op het plankje zonder vingerafdrukken konden ze dan na de roetvorming, dus nadat de brand ja, 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 uh, aangestoken was, konden ze er een vingerafdruk in zetten om te kijken hoe, uh, hoe dat eruit zou zien in vergelijking met de vingerafdrukken die nou ja, voor de roetvorming op het plankje zaten. En dan
4: deze daarnaast op dezelfde manier. En dan daarbovenop En okay, dus rechts hier zijn met... Ja, of zo. Of zo. Ja, zo, is het toch? Ja, zo staat dat raam, ja. Kan dat?
0: Ja, je kunt hier, gaan.
4: Uh, een beetje aan de rechterkant kan dat, zodat we weten dat die met vingerafdrukken is.
6: Nou, en toen stond alles klaar en werd de brand aangestoken. De brandweermannen die waren compleet in beschermend pak en ook met ademhalingsapparatuur.
4: Nou, daar gaat Jerry jerrycan. Oh my god.
6: En uh, Jamie en Lorena die keken van een afstandje toe. Daar
4: gaat hij. Zo, wat the fuck?
6: Er was in eerste instantie echt een enorme steekvlam.
4: Eva.
6: Ja, dat zag ik
4: zo. Ja. Oh my god.
6: Daarna kwam er heel veel rook vrij, echt dus de hele container die zat helemaal vol en het kwam uit de opening. Uh, kwam het helemaal naar buiten. Je
2: ja, ziet nu al wat uh... flinke rook. jezus.
6: En uh, dat zette Jamie en Loren ook wel aan het denken, want als Antonio echt Guido in de brand had gestoken, hoe zou dat dan verlopen zijn? Echt,
4: hey, maar ook, ja. Hij
3: verdwijnt ook helemaal
4: ja. in de rook. Maar, maar even, hè. ik weet niet, is wel iets groter dan dit. Maar ja, en dan wat zo... dicht. Als het zo rookt, dat is. Ja. Dat is toch best heftig. Ja. Nou, stel, die brand heeft 15 minuten geduurd of zo, hè? Dan moet het gewoon zwart zijn. Dat is toch echt best lang dan? Daar kan je ook niet ja. blijven in zitten. Ja, nee, niet, toch? dan zou als Antonio er wel zat, dan had hij gelijk dat hij pik zwart van het roet ja. had geweest. Dus dan zou je misschien ook wel denken dat degene die hem heeft aangestoken gelijk is weggegaan, weggegaan. Ja. Degene die hem heeft aangestoken, denkt u dat diegene is blijven uh, in de loodjes gebleven? Of moest hij echt wel gelijk weggezien door de hoeveelheid rook? Uh,
0: die ruimte vult zich eigenlijk meteen met rook. Je kunt daar niet uh, nee. daar heel lang in verblijven hoog staan en uh, daar rond gaan lopen. Wat je dan doet, is dus je steekt hem aan en je gaat ook eigenlijk meteen weg. Ja. Ook is dat je misschien gaat kijken of het goed brandt, maar het is niet zo dat je daar uh, twee, drie minuten in gaat staan. Dan moet je dus wachten totdat uh, de ruimte vrij is van rook en dan kun je hem verplaatsen.
4: Maar het scenario van het OM is dat alles is gedaan door dezelfde persoon. Dus handelen en het, het inbrandsteken van het lichaam en de ver, het verplaatsen van het lichaam daarna. En in dat verhaal heeft Antonio dus Guido uh, verbrand. Ja. Is hij gaan wachten of heeft die, is hij dus boven gaan slapen? Tot nou, en daarna na de, de brand ja, het lichaam verplaatst. Dan,
0: nou, ja, dat, dat, Alle twee is mogelijk. Uh, alleen uh, verblijven in die ruimte, dat durf ik wel te stellen, is onmogelijk.
4: Het is een beetje hetzelfde als
0: jij
6: nu zo naar binnen zou lopen.
4: Ja? ja
6: zou je dat doen? Nee, ja, liever niet. Ja, en dan was er nog de vraag: zijn de vingerafdrukken nou voor of na de brand gezet? En daarvoor haalden de brandweermannen de nu beroete plankjes uit de container.
4: Snoot zo, rest op. Oké, oké. het niks. Oh, die op. is wel zwart. Hoor. Ja. het erin zetten? Ja, is goed. Nou, spannend.
1: Dit is echt een mooi. Lijkt
4: heel erg op die uit de loods. Op basis hiervan zou je zeggen die vingerafdrukken in de lood zijn gezet na de, na de brand. Ja. Na het brandvorming.
0: Maar hier zie je duidelijk ook, uh, je, je ziet hier zelfs uh, de, de lijnen erin. Ja. Dus die zijn echt daarna gezet.
1: Leuk. Ja,
4: zeker. Al oh, mooi hoor. <laughs> ja.
1: Naar welke conclusie kunnen Jamie en Lorena hier nu uittrekken? Wat zegt het experiment nu precies over de tijdlijn?
2: Ja, Het brandexperiment is aan de ene kant belangrijk om te snappen hoe het zit met die vingerafdruk in het roet. Of dat je ervoor het roet al en hoe zit het er nou uit. Maar ook om te snappen hoe het met die brand zit. En nou blijkt opeens als je het in zo'n experiment laat zien dat met de hoeveelheid roet die vrijkomt, Dat het eigenlijk nagenoeg onmogelijk is dat je in diezelfde ruimte verblijft als er zoveel rook en roet gaat ontstaan dat overleef je gewoon niet. Dus het hele idee dat iemand er bij geweest is toen dat gebeurde... is eigenlijk onmogelijk. En dat komt dan opeens naar voren omdat je zo'n brandexperiment doet... waardoor je bedenkt, hé, hey, wacht eens even... dat is een factor die we niet van tevoren hadden bedacht... maar die je ziet door zo'n experiment. Terwijl ja, dit is wel een cruciaal onderdeel daarvan. Is iemand weggegaan of niet? Hoe ging dat dan? Of andersom, hoe zou je in de ruimte kunnen blijven... als er zoveel brand en zoveel rook is? En ook weer, die vraag is niet gesteld en niet beantwoord... maar uit het experiment blijkt, het is onmogelijk om daar te blijven.
1: De studenten zien steeds meer onmogelijkheden in het scenario waar de rechters van uitgaan. Bovendien hebben ze nog steeds geen idee wat het motief van Antonio zou kunnen zijn. Want hoe logisch is het dat hij zijn beste vriend martelt, vermoord en dan ook nog in de loods blijft slapen? Want wat speelt er eigenlijk nog meer in die loods in de dagen rond de moord? Na een aantal mislukte pogingen krijgen de studenten alsnog getuige vroemen aan de telefoon.
6: Goedemorgen. goedemorgen, u spreekt met Arame van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
1: Ja, goedemorgen.
6: Ja. U bent er al vroeg bij. Ik ben er vroeg bij, zeker. Jo. Ik moet kort houden even kan. Helemaal goed, hartstikke fijn. Hey, ik, um, belde even. Eindelijk had ik vroemen te pakken, nadat ik hem was misgelopen in uh, Maastricht. Maar goed, het was inmiddels een man van 88 jaar. En ik kwam er dus eigenlijk ook wel een beetje op voorbereid... dat hij zich waarschijnlijk niet meer zoveel zou kunnen herinneren van de loods uh, rond de moord. En je
0: ziet er allemaal targeting brussels, hè? Ja. sessie bij elkaar... En die loopt aan de achterkant over
6: de galerij, dus je kunt de hele dag de ingang van die garage zien. Ja, precies. Er is vooral in kluis in
0: die garage en wat er gebeuren moet. Nou, daar heb ik de politie wel geloof eh, nou, ik. En daar blijft het bij. De rest heeft de politie allemaal gedaan.
6: Nou, waar hij met name heel veel nadruk op legde, was dat hij eigenlijk niet, zo er, niet echt vertrouwde wat er allemaal rond, in en rondom de loods gebeurde. Dus hij zag er wel eens mensen naar binnen gaan en hij zag er mensen rondhangen. En hij zag wel eens auto's met Belgische kentekens. En hij had eigenlijk een beetje het gevoel dat er een beetje gesjoemeld werd in de loods. Oké, en wat voor figuren zag u daar dan? Wat voor mensen bij de loods? Ja, gewoon, er zit van alles bij. Er de drugshandelaar of dat hoef je verder niet uit te leggen, Nee. Er kwam af en toe iemand op bezoek te daar dat ik zeker Ja. Ja.
0: En dan, en dan, dan voel je je wel wat te hè? Kijk, ja. er gebeurt iets, maar wat?
6: En zag je daar wel eens banden? Uh, dat, ze, dat ze met banden bezig waren daar bij de loods?
0: Met banden?
6: Uh, ja, losse banden. Dus autobanden of.
0: Nee, nee, nee. Helemaal niet dat er banden gelost werden of zo, die gevuld waren met weet
6: ik wat. Maar... Nee.
0: maar ze bellen mij niet van: kom eens even kijken wat we gaan houden of kopen of verkopen. Je ziet alleen dat er uh, jong binnen in, uh, lopen.
6: Denk, hey jongens bronnen binnen uitlopen en Hé, jongens, je
0: geen zuivere koffie. Hè? Ja. Er gebeurt iets.
1: Maar wat? Dat het geen zuivere koffie was in de loods, blijkt ook uit andere getuigenverklaringen in het dossier. De studenten lezen die processen verbaal om meer te weten te komen over Guido en Antonio, die ze trouwens nog steeds wel eens met zijn tweede naam Alberto noemen. Wat deden die twee nou precies in die loods?
7: Uit al die voorkomingen kwam eigenlijk ongeveer naar voren. Uh, ja, Alberto zat in de drugs. Ja, hij was een beetje leidinggevende van de drugs. Guido moest het voor hem brengen en halen. Nou, hij werd ook vaak als loopjongen ja. omschreven. Ja. ja.
8: Maar ook dat Antonio het voor hem opnam in de vriendengroep.
7: Ja. Als hij dan gebruikt werd als loopjongen. Mm. Ja. Dus echt op heel veel verschillende manieren.
6: Ja. In het dossier werd ons steeds niet helemaal duidelijk wat nu precies de relatie tussen Guido en Antonio was.
7: Uh, de een zegt dat het echt vrienden waren en dat ze heel veel tijd met elkaar optrokken. De ander zegt dat uh, Alberto Guido heeft mishandeld uh, of als een slaafje heeft gebruikt. Uh, tegelijkertijd lees je ook dat Alberto Guido wilde beschermen. Is dat um, niet
8: ook één vriendengroep die dat zeggen, dat mishandelen?
7: Er zijn, zijn er meer, meer ja. mensen die dat ook zeggen, maar ook meer mensen die zeggen nee, we zagen ze altijd samen. Het waren echt goede maatjes. En... Getuigen zeggen dat uh, Guido vaker is mishandeld door Alberto. Sommige mensen hebben het ook gezien.
0: Wat is dit nou weer voor een raar verhaal? Is, is Alberto gevraagd van: Goh, die Guido die
1: mishandelde je wel eens? Ja, ontkent
8: hij. eens. Dat ontkent hij aan ja. alle kanten. Ja. ja.
1: En hebben jullie getuigen die zeggen: van, Ik heb hem wel eens zien mishandelen? Ja, en die hebben die daar een wat uitgebreider verhaal mee. Ja,
3: maar ook een paar... Nee, niet zien. Het is wel van, oh, ze gingen samen de loods in... en toen kwam Guido eruit en toen had hij allemaal blauwe plekken.
6: Of Guido nu wel of niet eerder mishandeld was door Antonio... dat bleef eigenlijk heel erg vaag. Dat kwam omdat heel veel verklaringen van horen zeggen waren... of uit tweede hand. Die hadden het of een keer gehoord of verzonnen.
1: De studenten komen er niet achter wat nu de precieze relatie is tussen Antonio en Guido. In ieder geval niet op basis van de dossierstukken waar ze nu over beschikken. Het liefst zouden ze iemand spreken die de beide jongens kende. Marielle en Kimmy spreken daarom in wijk bij Duurstede af met politieman Frank Wintermans. Wintermans was ten tijde van de moord de wijkagent en zag en sprak de jongens toen regelmatig.
9: Het is een Frense dor dorp, stad. Hè? Uh, mensen die hier wonen, die werken vaak uh, of in Utrecht. Of, uh, uh, dus uh, jonge gezinnen die komen hier uh, wonen voor de rust. En, voor, uh, yeah. en toch dicht in de buurt van Utrecht. Wat goedkoper misschien uh, dan in Utrecht. Maar ook met een heel leuk pittoresk uh, stadscentrum natuurlijk.
3: Sorry.
8: Ja, het muurtje ja, heb ik net gevraagd. Wij kennen uit het dossier dan dat uh, de jongeren heel vaak bij het muurtje... Uh, bij de hoorden zaten. het dus, idee wat het Ja, dat,
9: ik denk dat dit dat, dat is. Hier. Hier is het muurtje. Hier bij de parkeerplaats.
8: Nou, ik had dit wel verwacht trouwens hoor. Want je hebt in ieder dorp volgens mij wel een muurtje. Een muurtje is blijkbaar een hele interessante plek voor mensen om op te zitten. Ja. <laughs> en er tegenaan te hangen of zo. Dus ik, dus ik had me dit wel voorgesteld. Even een beetje gravity daar ook. Van, uh... Ja. Ook tien jaar geleden, denk ik, een beetje, als ik het zo zie.
9: Natuurlijk waren er wel eens wat dingetjes. Er werd wel wat gebloot en, ge, en, en ja, ook wel gedeeld denk ik. Hè? Kijk, er gebeurde natuurlijk wel wat meer dan dat wij zagen. Dat, uh, ja, er waren een beetje uh, straatjongens. Uh, en dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik uh, Antonio wat vaker uh, zag als Guido. Guido viel eigenlijk niet zo op. En, uh, nou goed, Antonio viel natuurlijk door zijn uiterlijk al meer op, hè. Uh, dan, uh, uit uh, Panama, meen ik mij, te herinneren. Dus ja, in wij heb je dan al een, uh, een ander, uh, ander voorkomen, zou ik Het was wel een, een persoon uh, waar men uh, wel tegenop keek, ja. En of, uh, of dat nou een haantje was, dat, dat denk ik niet... Maar het was voor ons ook een uh, verrassing toen wij hoorden dat zij in Maastricht waren. En daar had ik zomaar een beetje wel mijn met, met twijfels over, over die bandenhandel. Want ik denk van, wat moet nou een uh, die twee gasten uit Wijkbeduursteden daar nou een bandenhandel gaan beginnen?
8: Wat was uw idee daarover dan, als het geen bandenhandel zou zijn?
9: Nou ja, dat dat iets met, 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 met drugs of zo te maken zou hebben. Zou heel goed kunnen, maar uh, daar was bij mij geen, geen informatie over. Kijk, uh, Guido was volgens mij. Ja, ik wil niet denigerend zijn, maar een beetje sukkeltje van de groep. Maar wel bij iedereen geliefd. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat iemand vanuit de groep. Uh, uh, zoiets zou kunnen doen, snap je? Maar uh, wat daar voorafgaand is gebeurd, dat was een erg luguber. Ja, en als je dan zegt van ja. Uh, Kun je dat rijmen, bij wijze van spreken? Nou, dat, is, dat kan ik niet rijmen,
1: nee. Het beeld dat de studenten krijgen door het gesprek met wijkagent Wintermans... is dus van een beetje sukkelige jongen, Guido... en een dominante persoon naast hem, Antonio. Maar dan, een paar maanden na hun gesprek met de wijkagent... krijgen ze van Antonio's voormalig advocaat ontbrekende dossierstukken toegestuurd... Met allemaal nieuwe informatie.
8: Wat een mooie dag. Dat we vorige week gewoon dachten, hè, ontbreken nou 800 tot 900 <laughs> pagina's van Bluivje. Dat we daar ook vorige week pas achterkwamen. Ja, dat dat is... vond ik wel ook ja, vrij nou, heftig. Ja.
1: Terwijl de vuur langzaam leegloopt, werken Marielle, Kimmy en haar ramen in hun verlaten ja. uithoek van de universiteit door. Vol spanning lezen ze de stukken.
8: Dat deze week we dit gewoon krijgen.
6: Ja, het is ongelooflijk. Het
8: is echt.
6: Het is de mooie om te zijn. De
8: hemel heeft gestrooid. Ze hadden door het dossier dat, uh,
6: dat we even een oppepper nodig hadden, denk ik. Ja, dat is
8: oprecht zo. Dit is de best.
6: Toen we de nieuwe stukken kregen, uh, was dat echt geweldig. Het was echt weer even heel erg spannend. En uh, ja, leuk om daar weer in te duiken. En we hadden eigenlijk ook al best wel snel door dat er. Uh, Waarschijnlijk heel veel informatie in zou staan um, die we nog niet hadden.
8: Maar even kijken, tot nu toe in die eerste twee stukken is dus het um, interessantste gewoon sowieso het, natuurlijk dit de lichtgeschiedenis.
1: In de nieuwe stukken staat allerlei gedetailleerde informatie over Guido. Het gaat daarbij om aantekeningen die niets met de moord te maken hebben maar die door de politie en de administratie van andere zaken, aangiftes, getuigenverklaringen en wat dan ook zijn bijgehouden. Uit dat zogenaamde Blue View informatiesysteem blijkt dat Guido een bekende van de politie was. Opeens doemt een heel ander beeld van hem op.
3: Die gewoon heel vaak benzine heeft gestolen bij allemaal verschillende soorten. Maar echt heel ja. vaak, hè? Kentekenplaat. Uh, ja. In november heeft hij ook gewoon, oktober, november heeft hij zoveel delicten gepleegd. Ja. Ik heb ik er nu ja. weer één. Hij heeft bedoel, drie keer dat hij te eerst een verbod voor dat winkelcentrum heeft gekregen. Daarna vervolgens heeft hij bij de C1000 proberen te stelen. Twee dagen later heeft hij bij de Jumbo proberen te stelen. Ja. En ook zonder
8: Antonio, hè? Ja. Dus hij is ook telkens. Gearresteerd of in verband gebracht met die misdrijven zonder dat Antonio daar ook bij was.
6: De politiegegevens bleek dat Guido in de maanden voor zijn dood echt heel vaak in aanraking was gekomen met de politie. En dan met name vanwege diefstal. En nou ja, dat maakte eigenlijk het beeld van wat we van Guido hadden. Uh, sloeg toch best wel om.
7: Hè? Wat is dit nou weer?
3: Op 25 september 2012 is hij naar, de, naar een van die tankstations gegaan om daar te tanken. Bij de tweede keer was Guido gewond aan zijn hoofd. rechterzijde bloedde zo dat er een groot stuk kleding tegen zijn hoofd aan zat. Wow. Ook was een behoorlijk open wond op zijn rechterhand te zien. Hij werd daar plaatsen verbonden en verliet naar betalen in de shop.
6: In de maanden voor de moord leek het eigenlijk echt niet goed te gaan met Guido. Um, ik vind, vond dat verhaal over de verwondingen echt wel bizar dat hij dus... Nou ja, ook zo open en bloot met die verwondingen liep en met bebloede kleding. En um, ja, dat hij het ook eigenlijk niet eens meer echt probeerde weg te werken of zoiets. Dus dat gaf bij ons ook wel heel erg het idee dat hij nou ja, dat dit vaker gebeurde. Dus dat hij vaker opstootjes had met mensen en dat hij zich misschien wel opgejaagd voelde. En het was in ieder geval duidelijk dat er gewoon echt iets goed mis was. Het leek echt alsof hij serieuze vijanden had.
8: En wat ik dus bizar vind, hier staat dat Guido zou hebben gezegd... dus dat Antonio heeft verteld op 12 december... dat Guido tegen hem zou hebben gezegd dat hij een vuurwapen wilde. Hij wilde iemand neerknallen. Iemand uit de omgeving Wijk bij Duurstede. Dat staat nergens in dat verhoor, uh, in het procesverbaal.
6: Maar het is toch zo weird dat ze dat dan daar niet in hebben opgenomen... maar wel nog los hier. Terwijl,
3: ik vind dit best een belangrijk punt... Toch, dat, nou, is toch ja. dat is toch wie is dat? Wie is die persoon die je weer neerk wilde neerknallen? precies mm -hmm. want daar is dus blijkbaar niet op verder gevraagd dan ook. Nee.
6: Dus ik denk dat als jij iemand wil neerknallen... Dan, en je wil daar oprecht een, een pistool voor ja. aanschaffen... dan voel je je dusdanig bedreigd door iemand.
8: En ik vind het ook niet overeenkomen met het beeld dat geschetst wordt door, uh, over Guido. Dat het zo'n rustige, zachte jongen is. Maar volgens wil hij wel iemand neerknallen.
6: Ja, het werd voor ons toch wel heel erg duidelijk dat... Guido zich niet met hele lekkere types had omringd en ja, dat hij toch nog wel wat, wat zaken met anderen had.
8: Hier staat trouwens ook uh, dat de vader van Guido heeft gezegd dat hij ook schulden had. Dat staat ook op het formulier. Ja. Maar dan staat er volgens vader duistere
3: figuren. Ja. Hij werd bedreigd vandaag door persoon uit Utrecht, van wie hij de namen niet wilde noemen. Hij had geld geleend, 500 euro van deze personen. en zou deze eigenlijk vandaag betalen, maar hij had geen geld. De persoon stelde nog voor dat hij in termijn ging betalen, maar had gewoon geen geld.
6: En dat is dus wanneer die berichten ook weer alarmerend beginnen te worden, volgens mij, ja. naar, naar die familie.
1: De studenten vinden dus allerlei aanknopingspunten dat er serieuze bedreigingen waren tegen Guido. Die nooit op politie en justitie zijn uitgezocht en die niet door de rechters zijn meegewogen. Terwijl Guido in alarmerende berichten om hulp vroeg. In het strafdossier lezen de studenten hoe Guido een tsunami... en verontrustende sms'jes en telefoontjes... naar verschillende familieleden en bekenden stuurt. Dat begon al in oktober, maar wordt in de maanden daarna steeds intenser. Op de dag waarop hij volgens de rechtbank vermoord is... bereikt het een hoogtepunt.
6: Even kijken, nou dan hebben we donderdag 6 december... En zijn oom Peter die vertelde dat, uh, dat Guido uh, die, die ochtend, die donderdagochtend, zes tot tien keer per uur belde en om geld vroeg. Uh, nou, dat werd, uh, werd de oom Peter eigenlijk ook wel heel erg veel. En toen hebben ze om elf uur hebben ze een kort gesprek gevoerd waarin Peter heeft gevraagd of Guido hem niet meer op werk wilde bellen. Toen heeft Guido naar zijn vader uh, iets later sms-berichten gestuurd, waarin onder andere stond: Pa, AUB red me, uh, stuur geld, ik kan dit oplossen en help me, anders ben ik dood. En die berichten zijn allebei niet aangekomen op de telefoon van zijn vader. Dan houdt het daar niet op. Guido die, uh, krijgt vervolgens dus ook zijn vader niet te pakken... Uh, en wijkt dan uit naar een vriendin van de familie, dat is Truus. En zij heeft uh, daarover verteld... Ik kon Guido niet goed verstaan. Hij belde mij overdag... en ik was toen op de verjaardag van mijn kleinzoon. Ik kon het niet goed verstaan, omdat ik ook andere stemmen hoorde. Verder hoorde ik muziek op de achtergrond. Ik had de indruk dat er andere mensen bij Guido waren. Ik vroeg aan Guido waar hij was en waar hij mee bezig was. Hier kwam geen antwoord op. Ik had het gevoel dat er mensen bij Guido waren die op hem inspraken... waardoor hij niet vrij kon spreken. Ik probeerde tot hem door te dringen door zijn naam te roepen... maar plotseling werd de verbinding verbroken.
1: Guido probeert dus vlak voor zijn dood nog wanhopig geld los te krijgen bij zijn familie. Maar omdat hij zich al maanden zo vreemd gedraagt... zijn zij niet meteen gealarmeerd. En ze doen niets. Maar diezelfde dag is er ook nog een vreemd sms'je van Antonio naar Guido.
8: Op de zesde heeft Alberto ook een sms gestuurd naar Guido met... Ik, ik geloof weet, niet ik geloof... zeker
5: dat je zwaar geïntimideerd
8: bent. En Ja, toen zei Guido dat klopt. Maar dat is toch, toch ook Allee,
1: eerder... Ja. En wie, wie, van wie is dat initiatief in de sms? En dan bestaat er deze twee berichtjes of? De wisseling ja, ja. of meer?
5: Alberto die stuurt naar Guido op 6 december. Ik geloof nu zeker dat je zwaar geïntimideerd bent. Waarop Guido antwoordt dat klopt.
1: Antonio stuurt dus naar Guido. Ik geloof nu zeker dat je zwaar geïntimideerd bent. Door wie werd Guido geïntimideerd?
5: Cynthia, ze kunnen je afmaken als ze het weten... En veel beter
1: het al. Je zet je leven op het spel. En waarom had Guido geld nodig? Luister volgende week naar aflevering 6 van Gereden Twijfel, de Maastrichtse Martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabrielle Arder, Anna Kortering en mijzelf. Jeppe van Kesteren en Jan-Paul de Bond deden de montage van deze aflevering en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidam.